0: plushcare.com slash weightloss
1: Ey, übrigens was? was gibt es was ist für dich das beste deutschsprachige Musikalbum aller Zeiten? Das Ob beste Gesang, Deutsch Rap, egal was deutschsprachige Album aller Zeiten
2: kurz überlegen, Alter Ich
1: sage Xavier Naidoo nicht von dieser Welt
2: ja ist schon sehr das ist schon sehr weit oben auf jeden Fall das ist schon
1: fällt dir ein anderes ein was da was da ich überlege weil
2: Deutsch ist nicht so
1: bro man könnte sagen Herbert Grönemeyer Mensch zum Beispiel ja. ist auch ist auch schön
2: auch starkes Album hey ich weiß jetzt äh, ich finde tatsächlich finde ich statt dafür super das von äh, gut Peter mit. Fox Peter Fox genau das finde ich super. Das ist auch Gesang, das ist auch Rap bisschen, aber es ist auch viel Gesang. Das Ist auch ein starkes ja. Album, ne? ein muss
1: man Album, auch sagen. Alter. Das war so, was ist das für Musik? Reggae Musik oder so auf Deutsch? Ne? Ich Reggae. Es kam sogar Rap vor, Deutsch. genau ja. vor Palm aus Plastik und so weiter ja. hat er schon diesen Sound so ein bisschen gemacht. Ja, ist, auch ist auch sehr Kennst
2: stark. Ist auch sehr stark. Kennst du die Story dahinter? Kennst du nee. die Story hinter dem Album? Nee. Das Album, das hat, ähm, das hat er ja selber. Alles finanziert, produziert und er hat seinen letzten Sparstrumpf, nicht seinen letzten Sparstrumpf, aber er hat das ganze Ding alleine gewuppt. Eddie Murphy-Style, so raw. So, und Columbia hat dann Style. einfach ähm, das äh, Album, ich glaube, wie heißt das, wenn man, wenn man das Album fährt? Bandübernahme, ne? Heißt das? Genau, man, Bandübernahme genau, für ein Album. Hat dann, ähm, genau, und hat dann einfach alles alleine gemacht, weil er wollte nicht, dass jemand ihm reinredet und ja. daraus ist es Kunstwerk geworden, Alter. Was das meist einer der meistverkauftesten deutschen Alben ist. Geisteskrank. Ich frage mich nur,
1: ob seine Seed-Kumpels, der war ja oder ist immer noch Teil der Gruppe Seed. Ja. Ich frage mich jetzt, ob Peter zu denen gegangen ist und gesagt hat, hey Leute, ich habe hier ein paar Songs, ich würde die rausbringen. Seed meinte so, nee, mach mal alleine, wir haben keinen Bock. Und er ist so durch die Decke gegangen. Oder, was nicht korrekt wäre von ihm, wenn er so heimlich an seinen eigenen Songs schraubt, weit weg von Seed, und so die Hits benutzt, um alleine erfolgreich zu sein. Das würde nee, ich gerne
2: Ich glaube, glaub, die, die chillen da alleine, äh, äh, Quatsch, alleine, nicht alleine im Studio, die chillen zusammen, machen zusammen die Musik ein bisschen. Ich glaube schon, dass es so ein... Dann hätte er es doch auch Seed nennen können, dann wäre ja Seed insgesamt, wäre so... Ja, ein aber irgendwann, vor. guck mal, wenn du ein Teil von, ich verstehe das schon, guck mal, wenn du ein Teil von einer Gruppe bist, du hast doch als Peter Fox ist ja ein Künstler, Bro, der ist Künstler durch und durch und du hast ja auch Bock dann irgendwas alleine vielleicht mal Solo-Album zu machen, einfach so für dich selber, für deine Eier weil du Bock drauf hast, mal, weil du Lust Du redest hast. wie so ein Shisha-Bar-Libanese.
1: Nein, nicht so. Mann hast du in diesen, diesen zehn Jahren, wo wir uns kennen, jemals zu mir gesagt, für deine Eier, Bruder. Warum redest ja, du das so ist mir jetzt eingefallen.
2: Das hat mir ja, jetzt eingefallen. Ja, das ist nicht cool. Das ist für sich selber, cool. für seine Seele, genau. für, sein, für seine Kunst, für, für sein Herz. Er wird rot, für seine Legacy. weil ich ihn, ihn so. erwischt
1: habe. Weißt du, was ich TikTok, Kanakken-Talk? Ja, Mann, ey, guck bitte. So ja, so redet man nicht. Ja, was ist das für ein ich Satz weiß, für meine... Natürlich. Aber du weißt, was ich meine. Ich weiß, Freddie Mercury war einfach. ja genauso äh, Queen, eine der besten Bands ja. aller ja. Zeiten. Ne? Und hat dann irgendwann sein eigenes Ding gemacht. In Sync, beste Beispiel, Justin ja. Timberlake ist ja. ohne In Sync wahrscheinlich nicht erfolgreicher, als in Sync war zu der Viel Zeit erfolgreicher. zum
2: erfolgreicher. Bro, Timberland, äh, Tim. Timberlake ist krass. Timberlake Alter.
1: Peak ist Viel. erfolgreicher als Sync Peak? Natürlich. Na nicht klar. jetzt aktuell. Ich meine, wenn wir den Peak nehmen von Sync, wo die mit Backstreet Boys waren, und wir nehmen Justin... Ja, aber wie willst du das vergleichen? Also natürlich, Leute, versteht mich nicht falsch, Justin Timberlake ist ein Weltstar, und in seiner Timberland-Phase haben die die geisteskrankeste Musik ja, ja. gemacht, ne, die es jemals gab? Meine Frage ist nur, wie groß, weil ich halt von der Generation komme, wie groß war der InSync-Hype, wo die ihren Peak
2: hatten? Oh, und wie okay. Also, InSync, ähm, dieses äh, No Strings Attached-Album, yeah. das zweite, 16 Millionen Verkäufe. Yeah. Das ist hart. Jetzt gucke ich mal Justin. Nee, der hat tatsächlich weniger. Äh, der hat seinen. Ist Future Sex Love Sounds, das ist ein erfolgreiches Album, der hat 8 Millionen. Aber man kann Vielleicht es auch nicht vergleichen. Diese Warte, diese Boy, -Group, diese Boy Group Ära ist auch ganz Sa komplett anders. Ich sage ja nichts dagegen.
1: Ich sag ja so. nichts. Aber es klang ebenso, als ob Justin erst seinen Durchbruch hatte, als er InSync verlassen hat und zum Star wurde. Aber hm. die Realität ist einfach: InSync und Backstreet Boys sind die größten Boybands aller Zeiten gewesen. Genauso wie. Halt, take that,
2: Alter. Du vergisst die Originators. Aber
1: war Take-Dead so groß wie Backstreet Boys und Bro, Sync? Take-Dead war das größte. Niemals Bro. hat Take-Dead so viel verkauft wie Backstreet Boys, 16 Millionen. Niemals. Warte, Guck warte, mal. warte. Ja. Warte. Und wer, wen gibt es von Take-Dead, den man kennt? Oh, so tatsächlich.
2: Tatsächlicherweise. Hast du recht. Ja, aber Robbie Williams, Alter. <lacht> so, ungewöhnlicherweise hast du recht. Ah, Robbie Williams Robbie war Williams, von
1: Take-Dead. Okay. okay. Dann gab es ja noch Blue. The ne? story so seems so. to be the hardest word. Dann gab es die, Bro, kennst du die, diese Engländer? Wie hießen die mit diesen Wollmützen? E17. Hm. All right, all right, that's, that's gonna be all right. Weißt du doch, boah. Der hat so lange Bühne gehabt, ne? So ja, lange Shirt oder so. Die waren so Crisscross-mäßig. Boah, ja. das war die geile Zeit. Das war brutal.
2: Krass, ich hätte nie gedacht, dass Take That. Oder warte, Take That waren die ersten, die so krass waren. Und alles andere kam so danach.
1: Ja, die sind die Originator, wahrscheinlich ja. so Ballgroup-mäßig und alles andere ja. kam danach. Auf jeden Fall, es, ich verstehe, was du meinst und irgendwann war halt für Peter Fox wahrscheinlich der Moment, wo er gesagt hat, ey, ich will mal was alleine machen. Ich kann mir aber halt vorstellen, weil Seed ist seitdem, seitdem Peter Fox erfolgreich geworden ist, weiß ich nicht, ob Seed nochmal eine krasse Nummer hatte. Ich
2: glaube nicht, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht. Also auf
1: jeden Fall nicht nennenswert wie ein Peter Fox. Ah, das, Na. der gehört
2: zu den äh, größten. Genau, äh,
1: deswegen ist das so ein bisschen bestimmt schade für die. Ähm, aber ja, für mich ist Xavier und I, nicht von dieser Welt, das krasseste deutsche äh, Musikalbum aller Zeiten. Da ist auch Elmatic drauf, bei dem Song ja. eigentlich gut. Shoutouts an ilmatic der damals noch auf Englisch gerappt hat. Bruder, allein der Song: 20.000 Meilen. Dann führe mich ja. ans Licht. Dann nicht von dieser Welt. Dann Flugzeuge im Bauch von Herbert Grünemeier, das Cover. Dann eigentlich gut, eigentlich könnten wir uns freuen, Bruder, so krass, da ist Elmatic drauf. Dann seine Straßen. Das sind seine Straßen von jeher. Wie kommst Bruder. du auf Xavier jetzt und um das Album? Ich höre mir das gesagt? mal an. Ich höre es mir die jetzt? ganze Zeit an. Okay. Ja, ja, Das bei mir okay, immer, wenn ich hier krass. durch Dubai fahre, wenn du 20.000 Meilen hörst, Bruder, du bist so in deinem Modus oder seine Straßen, wenn du so durch die Wüste fährst und so, das ist schon geisteskrank. Und ja, Bruder, Xavier ist einfach natürlich, der hat bestimmt irgendwelche Sachen von sich gegeben, ich habe das jetzt nicht so verfolgt, ne? Ähm, so ein bisschen wahrscheinlich den Aluhut-Talk oder mhm. so, aber ja. Xavier, wenn du das hörst oder wenn jemand das hört, der dich kennt, du bist herzlich in den Podcast eingeladen, Stellung zu beziehen, dich zu erklären. Weißt du, dass ich ja, so kurz davor gemacht, war? Weißt du, dass ich so kurz davor war, mit Xavier einen Song zu machen, zu BSO-3-Zeiten? Hey. Ja, wir haben, halt. schon, wir haben schon hin und her geschrieben. Oh doch,
2: Alter! Ich ja. weiß! Erinnerst ja, du stimmt. dich noch? Ja. Hm.
1: Stimmt, Krass, ne? Alter. Wir haben schon doch, hin und stimmt. her geschrieben, bei äh, Instagram war das, und ja. haben
2: so nach einem Termin gesucht, wo wir ins Studio stimmt. gehen können. Und dann Warte, ist, aber so dieses, du hast das Angebot von ihm bekommen, das ist schon ein bisschen länger her, und du wolltest das, diesen Feature aufsparen, hast du mir Genau, erzählt. genau. Das war das, ne? Genau.
1: Ja, weil ich ja auf Beast Mode 3 hatten wir Gentleman drauf ja. äh, und so Azad. weiter, ne, Azad und ähm, Motrip war drauf, so, da hatten wir schon geile Features und ich dachte, das nächste Projekt dann mit Xavier so ja. auch übertrieben heftig und ich habe schon so geträumt, aber ich habe ihn nie persönlich getroffen, also es blieb leider nur bei diesen äh, Termin machen und ey, ja, lass auf jeden Fall mal treffen und ey, cool und freut mich und Respekt. Ja, und dann hat sich bei uns beiden das Leben geändert. Oder ich bin irgendwann c 4 und dann Dubai und er ist irgendwann, weiß ich, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass er geweint hat vor der Kamera, weil irgendwelche Kinder gerettet werden wollten oder er hat, ist auch auf so <lacht> rechten Demos mit dem Fahrrad rumgefahren, ja. hat er gechillt, ja. ich weiß nicht genau, Reichsbürger oder...
2: Ich weiß es nicht, ich habe mir das auch nicht reingezogen, aber ich weiß, dass er vor kurzem, vor 1, 2, 3, 4, 5 Monaten irgendwie, ja. hat er ein Statement äh, rausgehauen, sich für sein Verhalten entschuldigt, für seine Denkweise okay. und hat okay. gesagt, ey, ich habe Probleme gehabt, ich habe so ein bisschen...
1: Okay, dann an die Hörer von diesem Podcast. Ja. Ihr seid viele tausende Leute. Schreibt mal Xavier eine DM, dass er, dass er herzlich eingeladen ist in den Animus-Podcast, dass er hier offen reden kann über äh, seine Vergangenheit, seine Probleme und wie ihm gerne zuhören und wie ihn als Künstler immer noch unfassbar schätzen und respektieren und keine Vorurteile haben. So, ne. Das ist halt, ähm, immer etwas, worüber man reden kann. Weil ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er so über die Stränge geschlagen hat. Er wird wahrscheinlich halt in dieser sensiblen Corona-Zeit ein bisschen Verschwörungstalk gemacht haben, so. Und ich würde der Sache gerne auf den Grund gehen, weil er halt einfach so ein unfassbarer Künstler ist. Er ist halt einfach Xavier I Do. So.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: Hat deutsche Musikgeschichte mitgeprägt, ja, die stimmt. haben 3P waren die ersten richtig coolen, krass coolen Künstler, so, Bruder, die Videos damals und so, alles, was Moses gemacht hat damals, war auf einem anderen Level als Deutschrap zu der Zeit.
2: Ja, das ist auf jeden Fall ja, von Sabrina Zettur. Von, Alter. Das
1: ist eher ja, aber da streiten sich ja auch die Geister, manche sagen halt Tone, Konkret Finn und so waren vor ihm, das hat ja auch die flame gesagt, ja. Mm. Ja, der hier im Podcast war. Mm. Und dann gab es natürlich die Torch- und Heidelberg-Fraktion und dann gab es die Moses-Pellem-Fraktion so, ne,
2: in Frankfurt-Rödelheim. Okay, aber ja, genau. So, aber Moses, der hat ja, guck mal, Torch hat ein Album, was legendär ist. Legende, muss man sagen. Blauer Sand. Chorro, so, Torch, alles kommst cool? du in
1: den Podcast? Schreib doch mal Torch. Er hat schon hundertmal gesagt, ja, ich muss, glaube ich, mal in deinen Podcast. Wir laden ihn immer ein und dann kommt es nicht dazu. Torch, unfassbar. Ja,
2: also ein Album krass. Dann äh, Tone, mehrere Alben, auch zwei, seine, drei Alben, so mit seiner, in der Zeit voraus, aber, was Moses, Moses war, glaube ich, wann war, wann war Blauer Sand, Release? Ich weiß es nicht. Wann war äh, Rödelheim mit, mit äh, Thomas? Das war 6,90. Weiß oder so. ich auch nicht, weiß ich auch das nicht. Das war sehr, also ich glaube, das war früher. Und, man muss sagen, Moses hat Label, Künstler, das haben die anderen nicht gehabt, so dieses Weiß... Ja, aber es geht ja um Originator, nicht? Wer ist der erfolgreichste oder der coolste. Nein, aber o Originator auch meine ich mit so Labelstruktur, des Legacy-Business. Das ja, ist schon Das ist muss, schon man auch, sagen, muss man schon sagen. Muss man Einfach, guck mal, du
1: nennst dein Label einfach Pelham Power Productions. Productions. 3P. Du holst Und Sabrina du gibst, gibst Stefan Rabe erstmal ein Ding. Dann, du bringst Sabrina Settlow raus, die Platin ja. gegangen ist, zu einer Zeit, wo du zu Ds kaufen musstest. Xavier Naidoo ist Doppelplatin gegangen, hm? nicht von dieser Siehst Welt, du? das heißt zwei Millionen Menschen sind in den Laden und haben die Alben gekauft, ne? dann hast du Animus gesigned und Kugelschreiber 2 rausgebracht, was das krasseste war, dann natürlich. Glas, dann Glashaus, äh, wenn das Liebe ist, ne, die Zeit war auch unfassbar, Glashaus also er hat schon Cassandra Steen Moses, Elmatic und natürlich auch Azad hm? Leben, kam über 3P lass uns das bitte nicht vergessen Ne, Napalm und so weiter, die legendären
0: Azad-Releases.
1: J-Love, ja. Dreckig und Tight, mit seinem Album Kontraste, auch ja. Wenn du mich liebst und so kam alles über 3P.
2: Also wie kannst du ein Torch und ein Tone neben
1: Sag, nein. stellen
2: und sagen... Als, als, ja, Künstler, also, ja,
1: so. als Künstler selber natürlich, da kann ich, da kann ich die alle nebeneinander ja. stellen. Torch okay. ist einer der greatest Rapper, die es jemals gegeben hat. Ja, als Künstler, ja. Als Künstler, Rapper. Tone ist als Rapper seiner Zeit so voraus gewesen mit auf Reimen, Technik und allem. Mich dir und Moses ist auch mit denen auf einem Podest. Labeltechnisch natürlich ist Moses 99% der
2: Rappern voraus.
1: Ne? Das Impact ist ja klar. Genau, es geht aber um wir, Impact auch, weißt du? Genau, aber wenn wir jetzt davon reden, wer der Originator ist, glaube ich, sind die alle aus einer Zeit, ähm, wo, wo die sich nicht viel nehmen. Das ist auf jeden Fall die erste Garde, wo man äh, den Hut ziehen musste. Ich meine, Elmatic hat auch so eine geile Story erzählt, dass er Curse mit 16 getroffen hat im Studio. Und Curse war bei Busy, ne, ähm, in Minden oder wo die da waren. Mhm. Und damals galt Curse schon mit 16 Jahren als Geheimtipp und Wunderkind, der so krass gerappt hat und so. Und ich bin so traurig, dass ich so, äh, natürlich ich bin dankbar, dass ich geboren bin, wann ich geboren bin und alles. Aber dass ich zu dieser Zeit nicht so aktiv war. Ich war direkt, okay, ich war ein Kind, aber Stell dir vor, ich werde auch, ich hätte das erlebt. Weißt du, das war so diese coole Zeit. Da gab es noch nicht diese ja. Clans und Rocker-Politik und so. Da war Rap einfach Rap. Ne, Liebe Grüße auch an Bushido, der der uns die Suppe eingebrüht hat. so Hast du auf jeden Fall gut gemacht, Bro. Ähm, ja, aber es wird wahrscheinlich früher oder später eh passiert. ne? Hm. Auf jeden Fall. Äh, ja, Bruder, krank krank, diese ersten Jams und alles drum und dran. Ich meine, massive Töne hat Afrop entdeckt oder gefördert so. ne Das wusste ich auch nicht, man Massive Töne, dass sie so lange am Start waren. Und so Sachen halt einfach. Bruder, ich liebe Deutschrap. Ich liebe die Historie von Deutschrap. Ich, ich habe so viel Liebe für, für die ganzen Künstler und für die Oldschooler und alle, die das Ding so weit gebracht haben, dass wir jetzt halt an einem Punkt sind. Und deswegen dort an alle, die diese Liebe mit uns teilen. Das ist einfach unfassbar. Das heißt, als Resümee für diese ähm, Voice-Rap-Geschichte würdest du dir halt wünschen, dass man ein bisschen mehr, mehr auch die Straß-Street, sag ich mal, Rap genau. und echte Künstler mit reinbringt und weniger Industry-Plans, genau. die man halt einfach genau. künstlich aufbaut. So, ne? Weniger Aber du Narrativ, bist doch, mehr Realness. So. Du bist doch mit Sawasch befreundet. Ja, natürlich. Frag ihn doch mal, schick ihm mal ein Audio und wenn sag, Savasch, warum ja. sind die Gäste Chöp? Warum haben wir nicht alter Blutige Fleisch, Teil 6, der, der neueste Rapper aus, oder weiß ich nicht, aus dem Ghetto irgendwo. Der Max, kommt und,
2: Maxlo Marxlo,
1: äh, ja, ja, genau. Ich sag mit Absicht Nein, keine Stadt. Nein, aber das nächste Mal, wenn wir sehen, diese Gangster aus ich den Städten, 100%. Äh, Ich sag doch mit Absicht keine Stadt, weil wenn ich ja, jetzt ich ein weiß. Ghetto nenne, kommt einer aus dem Ghetto und sagt, Schuh, du machst unser Gesicht schwarz, du benutzt unseren Namen. Auf, mit, auf welche Eier machst du das? Die fangen doch dann so an zu reden. Der ja, Eier-Talk. Deswegen, wir meinen niemand. Okay? So.
2: Ja. Äh, Aber ich werde auf jeden Fall fragen, weil mich interessiert das auch, wie das Ganze im Background äh, abgelaufen oder was generell so. Ob es tatsächlich so ist, wie du sagst, dass ähm, jetzt die Künstler an sich nicht so die krassen Freiheiten haben, die das Narrativ zu pushen, sondern dass es einfach von dem Gremium entschieden wird, vom Showrunner, der sagt, ey, das ist genau. so und so. Wir brauchen Quoten. Den Spruch sagen und dann wird die Kameraeinstellung gemacht und dann spielst du so ja, schaffen. mit Ich glaube nicht Data so krass. Was.
1: Ich glaube jetzt nicht, dass einem Savash oder da dann vordiktiert wird, was die nein, sagen nein, sollen. Nein, nein,
2: das nicht. Das klar nicht.
1: Aber dass wow. die Kandidaten explizit nach äh, Viralitätspotenzial ausgesucht werden, bei einer Millionenproduktion wie äh, Voice, Rap, davon gehe ich 100% aus und ja. dass das Kriterium Realness und Straße wahrscheinlich auf dieser Liste bei Ganz Platz so 712 gut. steht, ja, ja, kurz nach ähm, den Essenswünschen von Flair, ne, wo er sagt, ey, guck mal, in meiner Besenkammer... Ich hören, ich raum, gerne. Wir
2: gehören wir wollen noch ein guter Podcast sein. Der Arme, Alter, hör doch auf. 147 Mach's. ist Street Credibility und 148 ist Flizy will Gemüsesuppe
1: haben. Und die gucken so auf dieser Liste, die sagen, wer ist Flizzy? Ja, Mensch, der Kleine, der hier immer die Lampen rumträgt. Ah, okay, ja, krass. Hold up, what was that?